0: saludos mi gente bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez les saluda su coach Laney, coach certificada educativo ocasional ayudo a jóvenes en el proceso de tomar decisiones importantes precisamente en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito pero sobre todo que puedan valorarse tal cual son porque empoderar a un joven es lo que asegura que pueda convertirse en un adulto confiado y próspero y eso es lo que nosotros buscamos como sociedad eso es lo que busco yo en mi compromiso con mi carrera con mi profesionalismo conmigo como persona y ser humano el poder impactar de forma positiva a otro ser y por eso es que esta semana estamos reforzando la temática de prevención al suicidio. Porque hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial de Prevención al Suicidio. Cada vez, cada año, cada segundo, una persona, un joven, intenta o se quita la vida. Hay tanto, tanto pasando, tanto ocurriendo a nivel mundial. Hay veces que la rutina, las circunstancias nos arropan y nos, nos volvemos ciegos ante nuestro, nuestro vivir, que se nos olvida que ahí fuera hay personas que están pasándola quizás igual o peor en situaciones de riesgo en cuanto a nivel de salud, con todo esto de la pandemia, quizás sin acceso a recursos médicos y ni hablar de situaciones políticos gubernamentales, que eso es otro tema. Pero lo que quiero decirte con esta introducción es que hay que de momentos siempre sacar espacios para salirnos de la nube que nos acapara de lo que, es, lo que somos nosotros y nuestras circunstancias y poder ver lo que ocurre con los demás, poder desarrollar esa empatía, ese entendimiento y por ahí va el que si los rechazas, los pierdes. Durante la semana estuvimos hablando de diversos temas, tanto en la plataforma de podcast como a través de nuestras redes sociales. Así que si aún no me sigues en, a través de las redes sociales, tienes que unirte a la tribu de redes sociales. En Instagram me encuentras como Kim. en Facebook, en Ruta a la Adultez, por allá comparto mucho material, mucho contenido semanalmente a beneficio de nuestros padres, madres encargados y claramente más importante, nuestros jóvenes y adolescentes. Esta semana estuvimos enfocados en tocar esos temas relacionados a estresores o factores de riesgo a la hora de hablar del suicidio, de cometer un suicidio o intentar un suicidio y el rechazarlos va específicamente enfocado a que si tú mamá, papá encargado, abuelo, tía, amigo, primo, cualquiera que es tu posición en la vida de un joven adolescente. Si tú le rechazas por su orientación sexual, por su identidad de género o identidad sexual... Lo vas a perder. Yo quiero que ustedes entiendan que dentro de la estadística, dentro de la data que se obtiene a la hora de registrar los suicidios que ocurren anualmente, no necesariamente se registra cuántos ocurren por razón de orientación sexual. ¿Y sabes por qué? Porque no necesariamente, esto es un dato requerido, no necesariamente se, se pregunta el momento de reportar la defunción si fue por razón de si, si la persona era homosexual, heterosexual. Su, su orientación sexual no, no es necesariamente incluida en esa documentación así que eso es a veces hasta para mí quizás hasta más alarmante porque estamos hablando al al papagayo como decimos en puerto rico como a, así por encimita por lo que se cree por lo que más o menos entendemos es la data así que eso quiere decir que puede que mucho más jóvenes de lo que tú te imaginas se quitan la vida por el rechazo que reciben de su familia, de sus amistades, de rechazo social, por haber declarado abiertamente su orientación sexual. Por abiertamente expresar su identidad de género, su identidad sexual. Así que mamá, papá encargado, cuidado con esto. Y yo sé que esta temática es un poco difícil de digerir para algunos o algunas. Es un poco compleja de entender porque hay un choque posiblemente de creencias, paradigmas y valores. Pero yo lo que quiero decirte a ti hoy en este episodio de 10-15 minutos, que el impacto de tu apoyo en la vida de tu joven o tu adolescente es crucial. Y tú eres el que tienes que entonces posicionarte. ¿Vale más la vida de mi hijo, de mi hija? ¿Feliz con lo que es por cómo es y aceptándose? ¿O vale más mi prejuicio, mi expectativa, la presión social y que eso sea la causa de que él o ella tenga? Que culminar con su vida, por sentirse solo, por sentirse sola, aislándose, sentir que algo está mal en mí, porque no soy normal, porque amo a otra persona, porque me atrae otra persona. Ustedes, de verdad ¿ustedes se han puesto a pensar lo difícil que esto es para un joven y un adolescente. Y, y es es increíble, de verdad, los muchos casos que a veces no se tratan ni siquiera de adolescentes. Estamos hablando de preadolescentes, jóvenes, niños, de entre edad de 9 a 12 años, quitándose la vida, sintiéndose rechazados. Porque abiertamente en la escuela han compartido su orientación sexual, sus gustos, su atracción, su preferencia hacia X o Y persona por el rechazo en su hogar. El maltrato, porque muchas veces el, el, el ser honestos y abrirse tiene repercusiones en cuanto al maltrato físico padres, madres encargados que abusan de estos niños, de estos adolescentes de estos jóvenes porque eso es una conducta que hay que erradicar que eso es algo que está mal que cómo va a ser que eso no fue lo que yo te inculqué en esta casa, mamá, papá encargado la orientación sexual no se elige esto no es cuestión de tu ir a una tienda y escoger entre un chocolate o el otro. O escoger entre pizza de pepperoni o de queso. No estamos hablando de eso. Esto es algo completamente interno. Esto ya viene en mí. Yo no elijo hacia quién yo me voy a sentir atraída. Y si me voy más a profundidad a nivel de psicología, porque ya entonces entraría en otra temática, pero por encima puedo decirte que a nivel psicológico la mayoría de las personas se encuentran en un intermedio, en un interludio en cuanto al nivel de atracción. Es decir, que de cierto modo, todos y todas en algún momento de la vida nos hemos sentido atraídos por el mismo sexo, por personas de nuestro mismo género, de nuestro mismo sexo. Y en la eventualidad, en ese proceso de exploración, es que entonces nos vamos definiendo, porque es que uno como persona se va definiendo conforme sigue creciendo y pasa sus etapas de vida, de desarrollo, lo que nos ocurre, lo que vivimos, las experiencias. Todo nos hace crecer y evolucionar. Sin embargo el que un, un chico, una chica de tan temprana edad tenga el valor, tenga la valentía de acercarte a ti de acercarse a ti y decirte mamá, papá, yo soy homosexual mamá, papá, yo me siento traído por los niños yo me siento traída por las niñas eso es una valentía enorme porque hay tantos chicos que se quedan con esto callado por miedo, por terror al rechazo si los rechazas, si las rechazas, las pierdes, los pierdes. Así que tú, en tu espacio, analiza, reflexiona. ¿Qué vale más? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tenerle con vida o perderle por no estar en la disposición de escucharle, de comprenderle, de respetarle. No necesariamente tienes que estar de acuerdo, claramente, porque volvemos a lo mismo. Hay un choque en lo que para mí era el ideal, en lo que para mí es correcto, en lo que para mí es moral, en lo que para mí son los valores, pero es que tus valores no son los mismos que los de ellos. Y si tu amor verdaderamente es incondicional, no hay condición que lo rompa. Hay veces que vemos, esto es un ejemplo bastante alejado de lo que estamos discutiendo, pero para que más o menos entiendas lo que es amor incondicional. Dentro de mi práctica profesional en psicología, durante cuando estuve cursando mi bachillerato en psicología forense, mi práctica fue en el tribunal. Y vi muchos, muchos casos o sea, ahora mismo no les puedo ni, ni dar un número Fueron tantos y tantos casos de, y, y juicios de, de primera instancia Que, que pude presencial eh, Olvídense, fue, fue un montón, fue mucho Y había muchas veces que en la oficina donde yo estaba haciendo mi práctica Que era la oficina con servicios con antelación al juicio Ahí llegaban a veces madres, padres con sus chicos o sus chicas eh, llorando, desesperadas eh, ¿Verdad? Por toda esta cuestión Y el papeleo y todo lo que hay que firmar Y todo lo que hay que referir y todo el, el protocolo Y para personas a veces en la oficina Era difícil decir como que wow Como una mamá apoya como quiera a su hijo O como quiera está aquí presente Cuando eh, eh, a, presuntamente realizó este acto O presuntamente hizo, hizo aquello y por ahí va lo que es amor incondicional. Muchas veces cuando los chicos nacen, mamá, papá, lo que expresan automáticamente es que ese es el amor de su vida, que eso es su todo, que por mi hijo, por mi hija, todo, cueste lo que cueste. Pero eso, ese amor como que se va, se va diluyendo si en el transcurso de su vida toman unas decisiones con las que yo no estoy de acuerdo. Y en, en ese aspecto, en ese escenario práctico, yo me di cuenta de que definitivamente el amor de esas madres, de esos padres, era incondicional. Porque mi papel ahí no estaba para juzgar, sí o no, porque esa no era mi posición como practicante, como evaluadora, como entrevistadora. Porque yo tengo una ética en donde mi postura... Debe ser completamente objetiva y neutral. Yo no estoy para señalar si lo que hizo es cierto, si por lo que se le acusa es cierto. Esa no era mi posición ahí. Y yo sí podía salirme de lo que es Lainey, el, el componente de mis creencias, de lo que yo soy. Y poder observar y ver esas madres desde otro punto de vista. Y decir, definitivamente esto es amor incondicional porque ellas posiblemente lo estén sufriendo y posiblemente estén decepcionadas con lo, que, con lo que está pasando, pero de todas maneras están ahí presentes para sus hijos y sus hijas. Eso es amor incondicional, porque posiblemente tú no estés nada de acuerdo con esa decisión que tu chico está tomando de X o Y cosa, posiblemente tú no estés para nada de acuerdo con su orientación sexual, pero tú le amas, le valoras y le respetas porque es tu hijo, tu hija. Y cuando nació, eso fue lo que tú expresaste. Así que quiero dejarte con esa reflexión. Quiero dejarte con ese pensamiento ahí latente para que de verdad analices qué, qué vale para mí. La, hija, la vida de mi hijo, de mi hija, vale para mí más que, que lo que diga la gente. Porque si lo que diga la gente vale más, uy, mamá, papá encargado, se aprieta el escenario. Se aprieta. Y si les rechazas, les pierdes. Así que, Espero que el contenido de esta semana les haya servido de valor el día de ayer a través de la plataforma de Instagram, coloqué los números de emergencia en relación a todas estas líneas de contacto disponibles en Latinoamérica y Puerto Rico, Estados Unidos con lo que es la prevención de suicidio, las líneas de emergencias. Es, esos números son importantísimos. Así que si tú no los tienes, te voy a dejar el enlace a mis redes sociales en la descripción y las notas de este episodio para que puedas ir allá, puedas ver el video de ayer puedas aprovechar todo ese contenido que comparto por ahí para que puedas también compartirlo a tus chicos si, si tu mamá, papá, eres el que me estás escuchando, si tu chico, chica, mi chico, mi chica me estás escuchando, compártelo con tus compañeros de clase, con tus compañeros de curso, universitarios o de la escuela, tus amigas, tus mejores amigos. Hazlo, porque todos tenemos que ser parte del equipo que esté alerta a esas señales de riesgo. Todos tenemos el poder de salvar vidas, ¿ok? Así que recuerden siempre que voy a ustedes que para el resto me tienen a mí.